0: Dit is een podcast van De Telegraaf. De stembus. Het is woensdag 10 maart en tot en met 17 maart zijn wij er op werkdagen... met het belangrijkste nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Floris Noord. We gaan het hebben over Sigrid Kaag, want de lijsttrekker van D66... doet het beter dan verwacht in de verkiezingsdebatten. En dat was reden voor onze parlementair verslaggever Elif Isitman om bij haar langs te gaan voor een groot interview vandaag te lezen in De Telegraaf. Elief, goedemorgen. Ja, bespeurde jij al iets van een uh, feeststemming bij Sigrid Kaag of een soort winning mood waarin ze zit?
1: Uh, ja, ik denk dat de winning mood een beetje overdreven is. Ze dus zijn niet echt iemand uh, waar de, de emoties vanaf spatten. Uh, maar het is in ieder geval wel zo dat ze de afgelopen tijd uh, in, in die verkiezingsdebatten uh, het inhoudelijk gewoon echt een stuk beter doet dan, uh, dan de een uh, dacht, zeg maar. Dus ik, uh, ik denk dat ze vooral binnen zijn kamers bij D66... wel echt opgelucht ademhalen met uh, hoe zij het de afgelopen tijd heeft gedaan. Uh, ze houdt zich gewoon prima staande tussen andere politici... terwijl ze toch uh, nou, in deze arena in ieder geval relatief nieuwkomer is. Dus uh, ja, ik denk dat het alles meevalt voor D66.
0: Ja, Sigrid Kaag heeft het steeds over nieuw leiderschap. Uh, vind jij dat ze nou goed in staat is om uit te leggen wat ze daar precies mee bedoelt?
1: Uh, nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Dat is een, uh, een woord wat inderdaad op alle verkiezingsposters staat van D66. Uh, het, uh, dat woord vliegt je echt om de oren als zij aan het woord is. Maar als je dan aan haar vraagt, van, ja, wat, wat verstaat u daar precies onder? Dan komt er eigenlijk altijd een beetje hetzelfde verhaal uit. En dat is altijd uh, ja, het draagvlak creëren in plaats van er achteraan te lopen. Ja. Uh, nou ja, dat, dat klinkt als een verwijs uh, naar Rutte, van alsof hij altijd achter het draagvlak aan zou lopen. Uh, wat ze ook vaak doet, is dat ze uh, Angela Merkel erbij haalt als voorbeeld, uh, de Duitse bondskanselier. Van iemand die dus het draagvlak durft te creëren in plaats van daar achteraan te lopen. Maar het, het blijft een heel vaag iets. Hè, een nieuw leiderschap. Ja, wat, wat bedoel je dan precies? Het klinkt wel lekker als uh, campagneterm, maar. Het is niet iets wat zij heel concreet kan invullen, behalve dat ze steeds zegt uh, draagvlak, draagvlak, draagvlak. En als het gaat over draagvlak creëren, ja, D66 is daar niet per se de allersterkste in. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het halveren van de feesttafel, is dat niet iets waar ze per se nu een meerderheid van mensen hebben kunnen meekrijgen. Dus uh, ja, dat draagvlak creëren is dat met een beetje een makkelijke slogan,
0: Ja precies. Uh, nou, er is ook veel te doen geweest natuurlijk, om de avondklok. Uh, uh, daar hebben jullie het ook nog even gehad in het interview. En Zij komt dan eigenlijk uh, ja, met het antwoord dat mensen zich er nu uh, makkelijker bij neerleggen. Ja, omdat we in een vergrijste samenleving uh, zouden leven. Wat bedoelt ze daar nou precies mee?
1: Ja, dat is uh, ik best een grappig antwoord eigenlijk. Dus zij, uh, haar, haar theorie is, uh, omdat er veel oude mensen in Nederland wonen, uh, wordt de avondklok uh, makkelijker geaccepteerd. Dat, uh, dat is eigenlijk wat ze bedoelt. Uh, vervolgens krabbelt ze ook wel een beetje terug hoor. en dan zegt ze, ja maar jonge mensen hebben er wel heel veel last van en mensen met een actief sociaal leven hebben er heel veel last van, dus uh, ja, voor, voor die mensen is het gewoon wel heel erg, dus ze krabbelt een beetje terug, want dat was een, een vrij ja, vreemde op, uh, opmerking eigenlijk van, uh, want ook al, ook al zou het zo zijn dat uh, nou ja, Nederland van 100% uit mensen boven de 80 zou bestaan, zou je natuurlijk nog steeds kunnen zeggen, maar moreel gezien willen we geen avondklok, want het beperkt mensen in hun vrijheid, hè? Uh, dat zou een, een goed, nou ja, of een logisch standpunt zijn voor D66. Uh, dus het was, het was denk ik een beetje een slip of the tong.
0: Um, ja, dan, dan valt bij ook nog op dat ze daar dan vervolgens uh, over zegt: van ja, we hebben er niet echt een punt van gemaakt, omdat we het, ja, dat uh, toch niet zouden gaan winnen.
1: Ja, precies. Dus ze hebben, er, ze hebben In het begin hebben ze nog, uh, nog wat verzet getoond. Roepjetten die. Uh, die, zat, die zei in de kamer van nou ja, die avondklok die gaat er niet komen. Het leek er tot, tot het laatste moment op dat D66 niet zou meestemmen. Uh, vervolgens hebben ze het voor elkaar gekregen om er een half uurtje bij te sprokkelen. Dus de avondklok zou in eerste instantie om half negen ingaan. Nou, dankzij D66 gaat hij om negen uur in. Ja. Dus dat wordt ook wel D66 half uurtje genoemd. Ja, dat, werd ook, uh, uh, ja. dat werd ook flink gevierd
0: ja. bij D66. Ja, 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 ja. Als ze nog dat ja, half uurtje dat erbij gesnoept hadden.
1: Ja, ja, maar dat is natuurlijk ook, uh, dat is bijna een soort slapstick dat je dan denkt van nou, je hebt er een half uurtje bij gekregen, nou uh, woehoe, uh, weet je. Dat, dus het is, ja, het, en nou, uiteindelijk zijn ze er dus wel in meegegaan en, en sindsdien, dus elke keer als er weer opnieuw uh, over gepraat werd, zijn ze, zijn ze er weer in meegegaan. Dus uh, ja, uh, hè, het is, uh, je kan dan zeggen van nou, uh, als we er niet in waren meegegaan... Uh, dan waren we in de minderheid geweest met stemmen. Maar dat is natuurlijk een hele rare opmerking. Want dan kan je net zo goed gewoon de hele politiek opdoeken... en gewoon geen standpunten meer ja. hebben. Maar nou ja, zij zei van ja, er, moest eenheid, uh, er moet toch eenheid worden bewaard in de coalitie. Ja, D66 zit in de coalitie, maar het is natuurlijk... Uh, ja, het is wel een smet op, uh, op ja. het blansoen
0: van D66. Ja. Ja, sowieso valt op dat zij uh, bij D66 wel steeds kritischer worden op het uh, coronabeleid. Terwijl ze natuurlijk ja. wel gewoon in de coalitie uh, zitten die daarover meebesluiten.
1: Ja, ja precies. Ja, het is natuurlijk een beetje makkelijk op het moment dat het campagnetijd is om dan opeens helemaal los te gaan en het beleid uh, te bekritiseren waar je zelf aan mee hebt gewerkt. Uh, ja, en zij zegt dan van dat ze achter de schermen of achter gesloten deuren ook uh, nou ja, heel vaak haar mond heeft opengedaan en zo. valt natuurlijk niet te controleren uh, op zich. Uh, ja, je kan het wel je kan het geloven, maar het is wel mm -hmm. opvallend inderdaad. Gewoon mm -hmm. Dat ze gewoon van de ene op de andere dag uh, zij in één keer <coughs> komen met een vaccinatiebewijs en de samenleving moet open. En er moet een sociaal-economisch uh, OMT komen en zo. Dit zijn ideeën. Die, die waren er al heel lang. Er zijn heel veel groepen die dit soort ideeën hebben aangedragen. Ja. Uh, en op het moment uh, dat de campagne begint... Uh, ga je er in één keer mee aan de haal, zeg maar. Dus dat ja. is uh, wel heel opvallend, ja.
0: ja. ja ze ze maakt zich ook echt uh, flink hard voor een vaccinatiepaspoort. Uh, ja. Uh, in hoeverre gaat ze daar de partijen in meekrijgen, denk jij? Staat ze daar toch redelijk alleen met die wens?
1: Uh, de andere partijen die... Ja, die het, het, wat je eigenlijk een beetje hoort... is dat het al is besproken in kabinetskringen. Uh -huh. uh, en dat de details worden uitgewerkt. Dus um, ja, wat, wat, zij, zij, ja, ze neemt eigenlijk een voorzet... en komt met een idee wat dus al in kabinetskringen eigenlijk al is besloten. Uh, en uh, bij het RTL-debat waren er andere partijen... die waren er nou, wel waren tegen. Het is natuurlijk ook een, een, gewoon een oestreden idee. Nou, en haar... Wat haar argument eigenlijk is voor, uh, ja, het is niet een illiberaal middel of een discriminerend middel, is dat het een. Uh, vaccinatiebewijs is in combinatie met een testbewijs. Dus als jij nog niet gevaccineerd bent, dan kan je laten testen... en dan kan je meedoen aan dezelfde dingen als iemand die wel is gevaccineerd. Dus een soort dubbel uh, uh, ding. Maar het is natuurlijk wel gevoelig, want je dwingt mensen in feite uh, indirect wel... Om, uh, nou ja, om, om iets in hun lichaam te stoppen. Dus een, uh, een vaccin of een uh, ja. wadstaak of, uh, of nou ja, een test te doen op de een of andere manier. Ja, dus dat is natuurlijk wel een dingetje. Um, ja, het... Zij zegt zelf dat het een tijdelijke oplossing is. Dus op het moment dat die pandemie onderdrukt is, dat het dan uh, ook weer van tafel zou moeten gaan. Maar ja, ja de angst van mensen is natuurlijk vaak van hè, als zoiets er eenmaal is, dan kom je er niet zo snel meer weer van af. Dus uh, ja, het is, wel, het is wel een controversieel onderwerp en het is ook wel een belangrijk onderwerp.
0: Uh, nou, Sigrid Kaag zat uh, gisteravond uh, ook nog even bij Nieuwsuur. De plek waar uh, de afgelopen dagen de lijsttrekkers het uh, best lastig hebben. Ja. Hoe uh, vond je dat ze het er vanaf heeft gebracht?
1: Ja, ik vond eigenlijk ook, ook hier weer dat het, dat het best wel meeviel. Dit <laughs> um, was ook weer zo'n situatie waarbij je van tevoren denkt van... Uh, nou, dit, dit gaat voor haar gewoon helemaal mis. Uh, maar ze kreeg uh, wel een, een vrij... Ja, uiteenlopend palet van onderwerpen onder de neus geduwd. Hè. Ja. Van uh, haar, haar eerste baan bij Shell tot aan het MeToo-onderzoek bij D66 en uh, uh, steun aan, uh, aan gewapende groeperingen in Syrië.
0: Ja, dat was overigens het uh, enige moment dat ik het idee had dat ze het wel een beetje lastig had. Dat ze even moest ja, ik, uh, zoeken naar de woorden.
1: Een Syrische jongen die in Nederland woont maar waarvan de familie nog in, uh, in Afrin zit in Syrië. Uh, die zat dus in vermomming, die had een uh, oplakt en een snor op. En uh, nou, die, stelde haar wel, uh, ja, die stelde haar dus vragen over die eigenlijk onbedoelde steun aan groepen daar. Uh, nou ja, die hebben meegewerkt aan het uitboeien van mensen. Ja, dat was voor haar... Het is natuurlijk zo'n onderwerp dat, dat raakt haar, omdat dat raakt aan haar, uh, haar cv. Dat, daar heeft ze zich heel lang mee bezig gehouden, ze heeft in Syrië gewerkt. Uh, het is haar portefeuille geweest uh, op het ministerie. Dus dat was voor haar wel een lastige. Vooral omdat ze er gewoon niet, inhoudelijk niet echt goed uitkwam.
0: Straks hoort u wat er verder op het programma staat voor vandaag. Maar eerst een overzicht van het laatste campagnenieuws. De rel binnen 50 plus zit het nog wat na. Dinsdag zei lijsttrekker Lianne de Haan bij Radio 1 dat de nummer 3, Ellen Verkoelen, zich moest terugtrekken. Dit leidde ertoe dat Ellen Verkoelen die avond bij Opeen aan tafel reageerde.
1: Nee, uiteraard niet. Ik ben ook niet gekozen door Liane de Haan. Ik ben gekozen
0: door onze Leden. Ja. Dus als ik opstap of als er iets is, komen mijn leden naar me toe. En niet, oh. uh, dat gebeurt niet via de lijst. Volt nee. is een van de nieuwe partijen tijdens deze verkiezingen. Volt is Europees actief en ze kwamen erachter... dat hun eerder gekozen naam toch niet zo handig was in Spanje. Toen zeiden Spanjaarden, ja, we steunen dit idee wel... maar er is hier al een partij die Vox heet... en dat is een rechtsextremistische partij... dus het lijkt me niet zo verstandig om die naam dan te houden. Opvallend... Geert Wilders heeft een interview op donderdag bij Nieuwsuur afgezegd. De PVV-leider laat weten dat hij zich moet voorbereiden... op het debat met Mark Rutte bij Pauw later die avond. Geen Geert Wilders bij Nieuwsuur dus. Omdat de partijen niet op campagne kunnen... wordt er steeds meer online campagne gevoerd. Mark Rutte is begaan met Instagram... en beantwoordt de meest interessante vragen via dit sociale medium. Thomas die vraagt, hou je van ertesoep?" Ja, heel erg. Maar dan wel met zo'n stukje rogbrood met een plakje spek en een beetje loonboot eronder. En uiteraard in de ertesoep van die... Heerlijke rookworst. Dat, dat is voor mij wel. Uh, met de stampot is dat wel gewoon uh, Nederland op zijn best. Richard de Mos rekent zichzelf al rijk met zijn Code Oranje. Dat is te zien in een nieuw campagnefilmpje van de Mos. De 17e kan het gebeuren volgens de Mos. Het is er bijna de 17e. Kijk eens af tellen. Even je gezicht in de plooi. Ja, want jij bent kanshebber met een grote letter K. Want Code Oranje heeft dit keer de beste agenda voor Nederland. De 17e kan het gebeuren. Code oranje. Laten we uh, ook nog even vooruitkijken naar de komende uren. Uh, vandaag sowieso een coronadebat in de Tweede Kamer. De laatste uh, ja, van dit kabinet. Zijn ja. er nog specifieke dingen waar we op moeten letten?
1: Uh, nou ja, waar ik persoonlijk uh, op hoop is dat er um, uh, wel weer wat aandacht komt eigenlijk voor de avondklok. Want uh, dat ding is er een beetje ingeslopen. En dat is inmiddels uh, lijkt iedereen het prima te vinden dat hij steeds verlengd wordt. Maar ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd of er partijen zijn in de Tweede Kamer die inmiddels denken van... ja, maar wacht even, uh, het blijft maar doorgaan mm -hmm. uh, met dat ding. Misschien moeten we daar een keer iets mee doen. Ja, Geert Wilders is natuurlijk altijd heel veel kou geweest erover... Maar hij is uh, met een paar kleine partijtjes met Denk geloof ik en met Sam Merel van Cote Aarsen uh, en uh, de SGP is eigenlijk ook de enige geweest. Omdat onder andere D66 dus uh, zich op een gegeven moment terugtrok. Ja. Nou ja, ik ben wel benieuwd daarnaar. Uh, bijvoorbeeld na nou, het feit dat natuurlijk de, het gaat elke keer over die maatregelen. Die lockdown is dan weer verlengd tot uh, eind deze maand. Ja, kijk, op een gegeven moment worden die debatten ook een beetje een soort herhaling van zetten. Maar het leuke aan dit debat is dat het wel de laatste is voor de verkiezingen. Dus dat zou het nog wel spannend kunnen maken.
0: Oké, okay, uh, ja, Geert Wilders zou uh, morgenavond bij Nieuwsuur zitten, maar die heeft afgemeld.
1: Ja, die, uh, die is afgehaakt inderdaad. Omdat hij uh, nou ja, direct daarna eigenlijk in debat moet met uh, Mark Rutte tijdens het uh, debat van Jeroen Pauw. Uh, ja, dus iedereen die gaat nu los op Wilders van uh, wat een lafaard en zo. Um, maar goed, uh, ik, dat zou ook een kwestie kunnen zijn van uh, ongelukkige planning, denk ik dan... Want ik, ook, want ik weet niet hoe je het in gedachten had om eerst bij Nieuwsuur afgeslacht te worden... en vervolgens met Mark
0: terug te moeten debatteren. Ja. Maar uh, dat lijkt me niet een ideale
1: combinatie. Nee,
0: niet goed in de agenda's gekeken misschien? Dus
1: ergens begrijp ik het wel. Ja. Maar en, uh, ja, en Farid kans van denkt die, uh, die heeft ook uh, gepasseerd voor Nieuwsuur. En dan een historisch fragment...
0: Gisteren trokken Jesse Klaver en Wopke Hoekstra ten strijde tijdens pausverkiezingsdebatten. Het was opvallend om te zien dat vooral Hoekstra het lastig kreeg tijdens een debat over het minimumloon. Ik vraag u naar het minimumloon. Ja. Omdat de mensen vanavond zitten te kijken en die denken. de afgelopen jaren ben ik er niet op vooruit gegaan. U zegt, ik doe dat nee, eigenlijk alleen maar voor een hele kleine groep. Meneer Klaver, en ik vind het meneer Hoekstra, hier leuk. Maar dat het klopt gewoon niet. Als u zegt dat het minimumloon ook voor deze jonge mensen een detail is. Het nee, u... minimumloon, of je dat 10% verhoogt, dat maakt het verschil voor mensen of ze het einde van de maand wel of niet kunnen halen. En oh, u, beweert hier, nee, nee, meneer meneer u beweert hier, nee meneer heel even, dat iedereen dat krijgt. In uw plannen is dat nee, helemaal niet Ik zei, vol... het geldt alleen voor de mensen Klaver, die fulltime werken en het, niet voor de rest van Het gaat voor een 40-urige werkweek. En als het nou gaat over. Dus u wat... geeft toe dat en, het niet voor iedereen Nee is. meneer Klaver, nou even, even geen retorische trucjes. Het is niet de eerste keer dat er onduidelijkheid ontstaat... over verkiezingsprogramma's tijdens debatten. Zo ontkennen Mark Rutte tijdens de verkiezingen van 2012... dat de VVD het eigen risico wilde verhogen. Leg mij en Nederland nou eens uit... waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik ernaar uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. U bent vast voor het verhogen van het eigen risico. Nee. Dat gaat alleen maar omhoog. De afgelopen jaren alleen maar omhoog gegaan. U wilt de kosten omhoog om naar de dokter te gaan. Een eigen risico voor de dokter staat gewoon in uw verkiezingsprogramma. Luister, U wil nee. lichtgeld staat gewoon in het verkiezingsprogramma. Nee, niet. In het koedersprogramma nee. staat er gewoon in. U gaat gewoon alleen nee, maar meneer. de kosten bij de mensen neerleggen. Wil ik, neerleggen. ik vertellen wat ik wil? Of gaat... okay. Ja, en bij beide fragmenten geldt natuurlijk dat de kijker hier uiteindelijk niet veel wijzer van wordt. Dit was de stembus voor vandaag. Morgen zijn we weer met een nieuwe campagne-update voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wil je daar een melding van krijgen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-player. En heb je met plezier naar deze aflevering geluisterd? Laat dan ook een review achter. Tot morgen.